0: amigos, Bienvenidos a otro nuevo podcast especial. En esta oportunidad vamos a estar hablando de seguridad informática. Y lo tenemos del otro lado a Luis Corrons, que es especialista eh, en seguridad para la firma Avas, que, que muchas veces han escuchado cosas aquí en Radio I y, por supuesto, publicados informes en, en InfoCertec. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros hoy. Eh, muchísimas gracias, Luis, por, por prestarte a estar en este especial de, de Radio Geek. Eh, y bueno, como, como siempre, eh, vamos a, a tocar varios eh, tópicos. El, la gente que, eh, que entrevisto en Radio Geek, eh, hay veces este, es como que tomamos un punto de, de referencia, un tema de referencia, que en este caso me parece que eh, el más... este interesante como para hablar y como para explayarse bien es el metaverso famoso que, que se viene hablando pero hablemos de, de todo en general Luis este eh, es un eh, para que te sientas cómodo es un podcast eh, muy así a charla de café o sea que no, no es estructurado así que Luis sentite con toda la tranquilidad de, de hablar de, de la forma que vos quieras así que en ese sentido no, no, no tengas problema eh, Luis en principio, contame, ¿qué es Abbas? O sea, para que la gente que, que no conoce qué es Abbas, que es medio difícil, pero bueno, está bueno siempre hacer un, un pequeño resumen de, de la compañía. Sí, es una empresa de, de seguridad.
1: Eh, nació hace más de 30 años en, en Praga, en la República Checa. Y fue creciendo y de ser una empresa muy pequeñita a, a tener más de 400 millones de usuarios en todo el mundo. En, en, en apenas 30 años. Y bueno, damos soluciones de seguridad eh, para ordenadores, para dispositivos móviles como smartphones, para incluso bueno, cualquier cosa que esté conectada, ¿no? tanto para usuarios domésticos como para usuarios empresariales. Y ofrecemos... Eh, somos muy conocidos porque tenemos el, el antivirus avas free, el antivirus gratuito, sí. que utilizan muchos usuarios, que da la misma protección que el de pago y luego, bueno, la gente que quiere va a pasar al de pago, eh, donde ofrecemos servicios extras, ¿no? pero lo que es de cara a la protección de, ante malware y ataques son, son iguales.
0: Eso es bueno recalcarlo realmente. Sí, sí, la, la verdad que en muchas oportunidades, y bueno, vos bien sabés que, que nuestro país está un poco complicado económicamente y, sí. digamos, se utilizan muchas este, versiones gratuitas y es bueno recalcar que hay una versión gratuita que es buena y que, como vos bien decís, es igual a la paga, por supuesto, la versión paga debe tener otras, este, eh, otras opciones eh, superiores, pero, digamos, este, puedes tenerlo y no tenés que estar eh, buscando ningún antivirus de ningún lado de forma media extraña como para, como para poder proteger tu computadora. Eso sí. eh, está bueno recalcarlo siempre.
1: Sí, sobre todo porque cuando buscamos software de forma medio extraña es como muchas veces acabamos
0: pagándolo ¿no? sin querer, ¿no? Y igual nos sí, viene con sí. otra empresa. Sí, siempre lo digo, yo, digamos, te contaba Luis recién que, que vengo al mundo del software libre, siempre, siempre digo, digo lo mismo, el tema de, de las licencias que uno se descarga de forma rara por internet. Eh, nada es gratuito, o sea, nada es gratis en la vida, la famosa frase, y no sabes realmente qué es lo que compilaron con ese software que bajaste, ¿no? Así que, bueno, eso... Este, eh, por lo general, alguna ganancia tiene que tener, ¿no? O sea, económica, obviamente, no, no va a tener bajar el software pirata de Internet, pero bueno, alguna alguna ganancia, algo que te puedan llegar a instalar no. así. Sí, yo estaba pensando sobre todo en el riesgo que hay, porque esto lo llevan haciendo bastantes años,
1: desde que, pues no sé, desde que empezó, estoy hablando ya hace muchos años, de, estoy descubriendo lo mayor que, que, me estoy, que soy, eh, desde el lo que ya en españa lo llamamos lo llamábamos emule y oh, yo lo usaba también lo, lamentablemente lo sé, sí, sí. <ríe> y luego los torrent, etcétera eh, con BitTorrent torrent eh, era muy común que había gente que cogía pues cogía software de tomaba software no sé el cualquiera o sea, Office o un antivirus o cualquier cosa. Eh, cogí además este software, lo, poní, lo fusionaba con algún tipo de virus otro ya no que había. Esto es una forma, además, que es muy sencillito porque hay programas que, te, que lo hacen automáticamente, no tienes que, ni que saber programar. Entonces esta gente lo hacía y decía, mira, tengo este troyano que puede robar la información de los usuarios. ¿Qué está buscando la gente más? Mira, pues está en todo descargar esta película o este programa, etcétera. Fusionaba ese programa o eso, o algo que no ni siquiera era igual el programa original, simplemente le ponía el nombre. Lo fusionaba con el troyano y cuando la gente se lo descargaba, se infectaba. Esto a día de hoy sí. está pasando todavía. Y pasa con cracks de programas, pues gente que quiero oye, quiero usar esto, pero no quiero pagar la licencia, que es muy cara, me bajo un crack, y bueno, pues muchas veces vienen con sorpresa.
0: Exactamente. Por suerte, no, no sé Luis, evidentemente venimos de la misma generación, este eh, no está sucediendo tanto con lo que son películas y música, por suerte por los sistemas de streaming en el lado de películas, y bueno, también los sistemas de streaming por el audio, eh, creo que, que, que eso lo lo hemos quitado ya un poco de sí. encima, ¿no?
1: Ha, ha evolucionado mucho el mundo, la verdad. A ah, mejor, en cierta forma, <risa> en, en este caso. Eh, antes es que no, no, como usuario no tenías opción. De, sí, muchas veces, desde muchos países, pues, si estabas en Estados Unidos igual sí, pero desde Argentina, desde España, cualquier país de Latinoamérica, muchas veces querías ver cosas o acceder a cosas, tenías que esperar meses o años. Sí. No, no, no había claro. opción legal. Yo recuerdo haber con mis amigos, digo, yo pagaría. Yo pagaría porque hubiera un sistema que me ofreciera esto online. O sea, es que no, no pido más. Y aparecieron las plataformas que han solucionado este problema. Luego tienen otras cositas, pero vamos a solucionar este problema para todos, ¿no? Tanto, sobre todo en música y en, y en vídeo.
0: Sí, y también el libro, fíjate también el tema de, sí. de Amazon, a nosotros nos sucedía mucho que, que los libros, por ejemplo, sigue sucediendo que a veces se demoran en llegar a Argentina, y bueno, por, por la plataforma, por el Kindle famoso, o bueno, por Google también, si, si querés, este, podés descargarte el libro y podés leerlo sí. de, de, un, de un lector o de una tableta, una... así que bueno, eso la, la verdad que, que, que mejoró mucho. Viene mejorando todo lo que, lo que tiene que ver con la tecnología, pero, por supuesto, siempre el tema de la seguridad hay que tenerla muy, muy, muy atenta. Eh, Luis, eh, hablemos un poco de lo que tiene que ver con el metaverso, porque realmente hay, hay muchísima información. Eh, yo soy un medio, no estoy del todo... Eh, muy convencido, no, no, no sé cómo, cómo lo, lo ves un poco vos del, del lado de la seguridad y, y del lado del metaverso en general. Yo,
1: de, del lado de, por empezar por lo último, del lado sí. del metaverso en general, no estoy nada convencido, o sea, pero nada. Y no digo que no llegue, que podrá llegar, o sea, para que la gente que nos escucha sepa, bueno, ¿qué es el metaverso? ¿De qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando de un, o sea, una realidad paralela, virtual, ¿no? Donde sí. podrías hacer todo tipo de cosas. La idea, bueno, pues podría estar bien. Eh, no sé, pongámonos, llevamos una serie de... Bueno, no sé, unas gafas de realidad virtual, sensores que puedan detectar nuestro movimiento y nos permita interactuar sin salir de nuestra casa y podemos hacer, no sé, viajar, visitar tiendas, hacer compras, quedar con amigos, hacer todo esto en el mundo virtual. Aparentemente, pues suena... Muy bien, pero bueno, por un lado eh, A nivel de hardware yo creo que también nos queda evolucionar Bastante Y luego hay otra cosa que No sé, yo, yo veo cómo Utilizamos el ocio Internet, las redes sociales hoy en día Una de las cosas que más triunfa es TikTok ¿Vale? Sí. Hablando de vídeos de menos de tres minutos Y lo único que necesitas Es un dedo Para pasar de uno a otro, para que decir que te gusta Lo mismo con Instagram, etcétera entonces, eh, y esto hace que tenga muchísimos, cientos, millones de usuarios. Eh, si, si miras que para hacer alguna de estas interacciones, básicamente estás hablando de que tendrías que estar en tu casa.
0: ¿no?
1: no lo puedes ya, no lo vas a hacer donde quieras, no vas a ir con unas gafas de realidad virtual y sensores por todo tu cuerpo eh, por la calle. Entonces, veo su uso más que no va a estar tan, tan extendido, que puede ofrecer cosas que, que sean fantásticas, no sé. O sea, yo sí que lo puedo ver igual, ¿no? eh, igual que se, hace, se han hecho pues, durante la pandemia muchas clases sí. online, eh, bueno, pues, pues pueden ser mucho más inmersivas y de cara a aprender y de cara a enseñar eh, puede ser fantástico quizás un sistema como el que se plantea del metaverso, ¿no? eh, donde, donde va a ser una experiencia muy similar a la real. Pero quedan bastantes años y yo lo veo con escepticismo. Requerirá además inversión por parte de cada usuario en hardware, etcétera. No es como, pues eso, TikTok o Instagram, que tú ya tienes tu teléfono móvil y lo único que tienes que hacer es instalar la aplicación. No hay que hacer nada más, no necesitas comprar nada más ni pagar nada más para usarlo.
0: Pues Estamos un poco de acuerdo que es como un Minecraft, eh, digamos, vitaminizado, por así decirlo, ¿no? Sí, no sé si te acuerdas
1: de Second Life. Sí. Un poco, oye, yo lo veo un poco así, o sea, no sé, que si mejora mucho la tecnología, y que está mejorando, evidentemente, pues bueno, pues igual ofrece algo más que lo hace mucho más atractivo, pero en Second Life... Y había empresas que, que abrían sus, sus, sus sitios allí, había gente que daba charlas en Second Life, etc. Y bueno, vemos cosas parecidas hoy en día a otros niveles, ¿no? No sé, vemos conciertos en Fortnite o cosas similares. Pero bueno, queda, queda tiempo. Eh, y a, a lo que es a nivel de seguridad, va a ser sí. muy, muy interesante. La, 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 la mente humana, siempre hay delincuentes, siempre ha habido, ¿vale? Y, y, sí. y siempre los va a haber y no va a dejar de haberlos. Y yo, es lo que todos conocemos, las, las conocidas como cartas nigerianas, ¿no? Que es, eh, pues eso, alguien te escribe que, pues, que tiene cientos de millones de dólares y ha encontrado tu dirección de correo electrónico y, te, y necesita tu ayuda, para sacarlos, te los va a dar a ti, sin más, porque no sé, porque no te y bueno, esto es el típico timo que lleva rondando años y años y años, y, y sigue rondando porque todavía hay gente que cae. Eh, sí. Este timo existía antes de internet. Lo hacían con cartas de verdad, con cartas físicas. Entonces, no, eh, cuando llegue el metaverso, les va a dar muchas más oportunidades de hacer cosas de estas. Aunque eh, dependerá un poco de qué se haga, podrá ir a más. Igual que hemos visto en los últimos años, en lo que es cómo ha evolucionado Internet, y si bien al principio, cuando todos empezábamos en Internet, pues sí, había virus, había troyanos, gusanos, y bah, molestaban, era un incordio, pero ya está. En cuanto a Internet se, com, se comenzó a comportar como un sitio donde se hacen transacciones económicas, donde se hacen negocios, donde se mueve dinero, eh, empezaron a aparecer delincuentes de verdad que iban a, a, a tratar de ganar dinero, de tratar de robarnos la identidad, robarnos eh, el dinero directamente de la cuenta del banco. Y, y cada vez utilizamos más el comercio electrónico y cada vez aumenta más el, la delincuencia en internet la ciberdelincuencia. Y, y en el metaverso esto no va a ser nada diferente. Incluso podría dar lugar a engaños mucho más elaborados. Claro, cuando tú estás interactuando en un mundo virtual, hay mucha gente que será real. ¿no? pues Podría estar yo con un avatar que se llame Luis Corros pero podemos encontrarnos con un avatar que se llame Teresa Rodríguez, que, que igual es un, no sé, es un, un, un ciberdelincuente ruso, chino, español o argentino, me da igual. Sí. Eh, que puede estar, y además con lo que avanza la tecnología, que puede estar utilizando eh, inteligencia artificial para dar las mejores respuestas a lo que preguntemos ya lo que hagamos para tratar de o sonsacarnos una información o, o engañarlos directamente. Y, y bueno, va, va, a ser, va a ser interesante.
0: Vos, vos lo ves, Luis, como que, que esto puede llegar a abrir una, una brecha de seguridad. La, la, sinceramente, te, te digo la verdad, no lo había pensado de ese lado. Eh, por supuesto, ustedes como, como compañía de seguridad tienen que pensar en el futuro de cómo van a ser. Los próximos delitos, o sea, me imagino, te soy sincero, no lo había pensado de esta forma, porque tampoco, es como, como vos bien decías, es como que no termino de, no, no termino de, no me termina de cuadrar bien lo que es el, el metaverso, uh -huh. eh, y no, no habría pensado ese tipo de delitos metidos ahí adentro, o sea, los mismos delitos, y digamos, no, nosotros aquí en Argentina decimos. No sé si, si está familiarizado con el, con el término, pero hay dos. O sea, el cuento famoso del tío y el otro cuento famoso de que te venden un buzón, ¿no? Que el tema de las cartas ese tipo de cosas. O sea, nosotros tenemos esos, esos dos mitos que hoy se están aplicando, obviamente, eh, en, en todos lados, eh, eh, me imagino que en todas partes del mundo, lo que pasa es que, bueno, ten, tendrán otros nombres. Eh, y bueno, esto metido en el metaverso, eh, es como vos bien decís, o sea, me parece que va a ser mucho, mucho más complicado, eh, sí. porque ¿cómo vas a certificar que la otra persona es realmente quien, quien dice que es? no o sea, sí, es... Sí. Y Bueno, te he puesto un ejemplo de que eres es una, una persona
1: ficticia, no pero pongámoslo imagínate que, digo, me voy a hacer pasar por Ariel <risa> y, ¿Eh? y voy a ser él, y encima digo, pero pues claro, sí, bueno. se va a notar porque la voz, digo, no, 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 si esto es fantástico, porque mira si Ariel, ¿cuántos años lleva tengo la voz, puedo tener un sistema y que hable como él, con su acento con su voz
0: y que diga todo lo que yo quiero da miedo realmente o sea, y... termina dando miedo, termina sí, dando miedo. la, la tecnología que... avanza muy rápido nos permite hacer cosas
1: fabulosas y maravillosas y es fantástica, pero también da pie a que alguien haga lo que no debe hacer y, y permite hacer engaños. muy. Y a veces está hablando como Luis está un poco hablando de ciencia ficción, pero no es tanto. ¿eh? Y ya hemos visto algún caso, vimos un caso en, en 2019 eh, en, en Alemania y hubo un, un, una persona que se hizo pasar por el CEO de, de la empresa llamando a una de las oficinas que estaba a punto de cerrar un negocio y eh, necesitaba que hicieran una transferencia urgentemente. Entonces, por eso llamaba por teléfono. Ni siquiera usaba un email. No, no, directamente llamaban por teléfono en la oficina. Le cogieron, le atendieron y era la voz del, del CEO. En resulta que no era el CEO, evidentemente, era, era mentira, era una persona que se estaba haciendo pasar por él. Y había, como el CEO era una persona pública, tenía bastantes vídeos publicados en, en YouTube, con lo cual podían, consiguieron crear un sistema que entrenaron con, con la voz de esta persona y, y, y consiguieron engañar a la empresa a través de, de una llamada telefónica Hicieron la transferencia. Sí. Entonces, este tipo de cosas, ya, a, a más a más, con el metaverso y, y tal, vamos, eh, lo y veo es... muy posible.
0: Sí, aparte, ¿Sí? fíjate que, que también están ahora el tema de las imágenes este, con inteligencia artificial, que, sí, sí. que a veces es como que, bueno, veamos, a nivel más común la gente los está empezando a utilizar, ¿no? Eh, sí, sí sí. Es eso. sí, sí, no, y es... también eh, quiero creer
1: que vamos a mejorar. O sea, no vamos a estar en la misma situación de ahora eh, y habrá mejores sistemas de autenticación de tal forma que podamos, se pueda garantizar de una mejor forma con quién estás interactuando en cada momento. ¿Vale? Esto ha mejorado muchísimo en, en, en años. Yo es que recuerdo al principio de los tiempos cuando empezó la banca en Internet. Si ahora piensas cómo era, da miedo. Porque no había tanto peligro porque, no había... porque estaba empezando y los delincuentes también habían empezado a mirarlo. Pero, Pero ahora se toman una cantidad de medidas de seguridad. Tienes las entidades financieras mismamente, tienen unos equipos dedicados 100% a la, a la seguridad, a proteger a sus usuarios, a mirar eh, movimientos sospechosos, etcétera, eh, que, que, que antes no, no, no había. Y yo creo que iremos mejorando en este aspecto, y espero al menos que vayamos mejorando. Durante muchos años y todavía a día de hoy, seguimos utilizando usuario y contraseña para proteger la mayoría de nuestra información. No hay cosa más débil, a ver, mejor que nada, sí, mejor que nada, pero, eh, pero vamos, que básicamente cualquiera con tu usuario y contraseña podría entrar a tu sitio,
0: si es la única protección que tienes, ¿no?
1: ¿Qué es lo que le y, habla es?
0: y hablando de, digamos, que dijiste justo, tocaste el, el tema ciencia ficción, ¿no? A ver, me voy un poco más adelante... Pero vos nos ves también un poco complicada la situación. Por, por ejemplo, si utilizaríamos sistemas biométricos para, eh, para certificar este, que somos nosotros. Uh -huh. eh, esos, esos sistemas biométricos. Siempre estuve en la duda. O sea, ya sea un teléfono Android o un teléfono Apple. Eh, esas, eh, esas huellas dactilares que cargamos en los teléfonos. Eh, me imagino que deberían estar solamente en el teléfono. Pero... Claro. Si no estarían en el teléfono y eso podría llegar a robarse, que bueno, hemos visto que un montón de empresas han caído en robos de información, ¿no? Eh, y de repente si, si manipulan los ciberdelincuentes esas huellas y, y utiliza un banco, por ejemplo, la, la detección biométrica y, y de repente te, te, te robaron la, la huella dactilar y hace cualquier operación. O sea, ¿cómo, cómo ves esa parte también? Eh, a ver, es
1: un riesgo, pero tal y como están diseñados estos sistemas de identificación biométrica, eh, son bastante más seguros que esos. La clave la has dado tú, eh, en, en, <risa> según ibas planteando la, la pregunta. Porque eh, el problema de que decía yo de usuario y contraseña no es ya que, bueno, que alguien te la adivine o que entren en tu ordenador y te lo roben, que podría pasar. El problema que está es que lo no estás ser. dando a... Ah, Infinidad, a cientos de sitios, o páginas web de todo tipo, foros, estás creando tu usuario con una contraseña y se almacena allí, no lo almacenas tú. Para o sea, saber que eres tú, lo que tienes que introducir la contraseña que se envía a ellos y ellos verificar que es cierta. ¿no? Entonces, bueno, esto va cifrado, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos tienen almacenada esta información, estas credenciales. Si sufren una brecha de seguridad, les como, pueden, ha como, pasa, como ha pasado. Ha como ha pasado. Como pasa continuamente, pasa todos los días. Se sí, sí, han pasado en empresas hay, importantes también. Ah, ¿no? Sí, 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 todo tipo de empresas, desde yo sé, LinkedIn, Facebook. Ah, ¿sí? No lo quería no.
0: mencionar, pero lo de LinkedIn fue muy grande. Sí.
1: <risa> <risa> sí. Yahoo también fue brutal. Sí. Eh, ha habido casos de estos. Mucho. Entonces, eh, cuando se diseñó toda la seguridad biométrica, ¿no? que ahora mismo pues la podemos utilizar en, a través de nuestros teléfonos en, en muchos lugares. Eh, ¿Qué es lo que se ha hecho? Nunca se envía. No se envía a tu cara si estás usando Face ID en, en, en un dispositivo Apple. No se envía a tu huella dactilar. No se envía. Digamos que tú, eh, tú tienes configurado tu dispositivo con tu huella y tu dispositivo sabe cuál es tu huella. Y lo que hacen otros sitios es, eh, oye, quiero saber, os, tú te has registrado ya en el sitio, el sitio... Sabe que ese dispositivo es tuyo y eso es lo que habla con, con tu dispositivo. Y dice: Oye, este es Luis Corrons que quiere aquí hacer una transferencia y quiere acceder a esta cuenta. Dice: Sí, 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 mira, eh, le voy a pedir que meta la huella y te digo que efectivamente es correcta la huella. Meto la huella, pero la huella nunca sale del dispositivo. Le dice: Sí, sí, efectivamente es Luis, ¿eh? puedes ir adelante. Entonces, eh, si, si no sería el caos, o sea, si enviáramos esta información, porque. Tú piensas que una contraseña la podemos cambiar, pero cambiarse las huellas dactilares es un poco más. No complicado. puedes <ríe> Entonces, bueno, pues hay, hay que. Había que buscar algo, eh, algo, alguna forma. Esto significa que es inviolable y que nunca jamás de los jamás es nada. No, no, no. no, no eso, algo así no existe. Pero tal y como está configurado hoy en día, es. es es, es lo más seguro que tenemos y que conocemos.
0: Y sí, si hay que tratar de, de bloquear todas las posibilidades que, que existan para que, digamos, este, cortarle las posibilidades a todo esto. Yo, yo lo que veo, Luis, eh, vos ves que, eh, digamos, este los ciberdelincuentes están muy orientados, tienen mucha, por decirlo de una manera, tienen mucha capacitación técnica o están utilizando mucho ingeniería social. Eh,
1: las dos cosas. Eh... En ingeniería
0: social son, son brutales, son, son buenísimos. Son muy buenos. A mí sí. me ha tocado. Yo interactué con una persona, lo tuve como 10 minutos, me estuvo tratando de convencer, quería ver hasta dónde llegaba y muy, sí. muy, muy muy buenos son. ¿eh? O sea, son sí. muy buenos.
1: Sí, y a mí, a mí lo que me preocupa es que lo van a poder ser, ser muchos mejores
0: sí. eh,
1: con, con ayuda de, pues, de inteligencia artificial, etc y ah, sí. O sea, tú ves, eh, durante muchos años el phishing ha existido, estos mensajes de correo electrónico que eh. se han pasado por tu banco, etc. ¿no? ¿Cuántos años llevan? 15 años. Eh, eh. Más, más de 15 años. Eh, yo creo que empezaron por el 2003, 2004, así que empieza, no sé, sea, más o menos. Eh, o sea, ya, vamos para demasiados años, para 20 años ya casi. Eh, entonces, eh, este tipo de mensajes durante muchos años... Eran relativamente fácil, recono fácilmente reconocibles porque muchas veces contenían errores tontos, ortográficos, gramaticales. Y si la
0: traducción... La traducción, no sé,
1: imagínate que... que de ruso
0: todo... a, a español, ya se complicó. Sí,
1: o, o te, envío, te lo envío en español, pero es español de España, entonces utilizo un término que aunque tú puedes conocerlo, te va a sonar raro que tú banco argentino utilices esa palabra y dices, esto no puede ser o viceversa, eh, eh, muchas veces cometían fallos de ese tipo, porque pues, que lo hacía ni siquiera, pues, no hablaba la lengua a, de, de la víctima, etc. Aunque lo hablara, pues bueno, no, igual no era especialista en escribir este tipo de cosas. Es que ahora es tan fácil como ir a, no sé, a ChatGPT, la última inteligencia artificial tan,
0: tan de moda, y decirle, oye,
1: escribe una carta eh, para comunicar a un cliente en este idioma, que ha habido un problema de seguridad con su cuenta y que necesita urgentemente tomar acción, etcétera, Y te va a redactar una, una carta perfecta, en un idioma perfecto, en el que le digas tú. Muy
0: creíble. Y, y muy, muy creíble.
1: Muy entre las buenas ideas, de buenas, entre comillas, pero las grandes técnicas de ingeniería social que llevan a cabo con la ayuda técnica de, de los avances que tenemos hoy en día, eh, puede
0: convertirse en algo... Bueno, más peligroso. Sí, y, y vos cómo, cómo ves todo esto, porque, a ver, de todo lo que venimos hablando, yo creo que ninguna solución de seguridad, lo, lo, digamos, está, está digamos, este, protegiendo al usuario, porque no, no puede proteger sobre eso. Y, o sea, se puede proteger sobre phishing y ese tipo de cosas, pero... O sea, y, y el tema de, de los virus es como que, no sé, excepto el ransomware, no, no sé si, si hay... Eh, hay tantos virus dando, dando vueltas, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está esa situación? Hay, hay muchos virus dando vueltas, muchísimos. El, el ransomware es el que más se ve.
1: Sí. Y, y está generando estragos en, en, sí. en usuarios y, sobre todo, en empresas en, en todo el mundo. O sea, es brutal en la cantidad de, de daño que han hecho miles de millones de dólares en pérdidas y, y empresas que han tenido que llegar a cerrar incluso después de, de ataques. Pero oye, hay millones y millones de, de ejemplares de malware en circulación todos los días. Desde pues, troyanos que simplemente van a robar información, hay mucho malware relacionado con, con anuncios, ¿no? como forma de eh, mostrarte anuncios no deseados para poder sacar un, un rédito económico eh, o, o hacer que tu ordenador esté... No sé, se me ocurre. Descargando anuncios y haciendo clic en anuncios de forma invisible. Tú no lo ves, sí. pero tu ordenador lo está haciendo y ellos eh, están recibiendo un, una cantidad de dinero eh, porque están haciendo pensar pues, al anunciante o al que distribuye esta publicidad... Que efectivamente hay un usuario que está haciendo clic y que está funcionando fantásticamente bien este anuncio, esta campaña publicitaria y entonces está dando un dinero a la persona y resulta que esta persona no es una persona real sino que es un bot y que está, que está manejado por un ciberdelincuente. Y ya en los ataques de ransomware ahí vemos eh, tanto la ingeniería social como la, el, el avance a nivel técnico que, que tienen. ¿no? Hay, hay unos ataques realmente complejísimos y muy, muy avanzados. Se ha profesionalizado mucho eh, el tema de la ciberdelincuencia. Entonces tienes eh, grupos de gente especializados en diferentes cosas. Entonces, el, el que te hace el, el ransomware es, es un programador que te podría estar programando, no sé, en Microsoft, pero no, ha decidido, pues en, no está en Estados Unidos, está en Rusia. Y ha visto que, bueno, pues que la única salida que tenía era esa. Y le contratan otros delincuentes para hacer el, el ransomware. A su vez hay otros grupos de delincuentes que están eh, especializados en distribuir el, el ransomware. ¿no? Distribuir significa infectar a, a otras personas. Eh, hay gente que está especializada en, en, lo que se dice, en, en lavar el dinero, ¿no? en coger ese dinero, estos rescates que se hacen y... Eh, y, y conseguir el dinero eh, sin que nadie le pueda seguir el rastro. Eh, tienes servicios, hemos visto servicios de ransomware as a service, donde tú eres ¿Claro? el delincuente, pero no tienes ni idea de cómo se hacen las cosas. ¿no? Pero bueno, ellos tienen una plataforma con una interfaz web súper chula, entonces tú te metes, lo vas haciendo, tal, no sé qué. Eh,
0: un par de clics y ya está.
1: Eso es. Entonces, eh, bueno, los que te lo ofrecen se quedan con un porcentaje Tú tienes el riesgo porque tú eres realmente el delincuente que estás infectando a ¿no? la gente y los otros te, te ofrecen la infraestructura, etc. Y es gracioso. O Ahí sea, ves, eh, no sé, te ofrecen hasta servicios de soporte técnico, de actualización. Qué locura,
0: la verdad que es, es una locura. Ahora, a todo esto que estamos hablando, sí hay protección. O sea, Abbas brinda protección para este tipo de cosas, pues si no, estamos este, bastante complicados. Si no si existiera protección, estaríamos todos... todos igual más, sí. más, más <risa> adelante,
1: Estaríamos <risa> en muy, una muy mala posición.
0: Sí, sí. sí. es la verdad que sí. es un tema. Y, y Abbas brinda protección con... No sé, Luis, que a vos, ¿qué te parece? Creo que el ransomware, yo por lo menos lo veo en el top, de dónde apuntan siempre, más allá de los enlaces peligrosos y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que eso... De alguna forma la gente lo está empezando a entender, que no tiene que hacer clic en los enlaces, que tiene que ir a su home banking eh, en donde lo guardó en favoritos o en marcadores, el enlace del banco real, por más que le mande el banco Santander, por ejemplo. No, me hago clic en el que tengo en favoritos, entro al banco y me fijo realmente si es cierto o no. Entro desde claro. mi compu y no de una computadora externa, no me conecto a un wifi libre, eso del wifi libre es un problema, bueno, ahora que me parece que nadie lo termina entendiendo el tema del wifi libre, no sé cómo ve también esa cosa, pero digamos, este, las protecciones existen, o sea, ¿vas brinda protección para ese tipo de cosas? Sí, 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 hay protecciones
1: de todo tipo a todos los niveles. Eh, luego están los delincuentes tratando de saltárselas también. ¿no? Pero sí. es un poco el, el, el juego que, que seguimos, el juego entre comillas, ¿no? Quiero, eh, vamos, nosotros trabajamos mucho con, con las agencias del orden, con las policías, Europol, Interpol, etcétera, precisamente para tratar de dar caza a este tipo de gente ¿no? y, y asistimos en investigaciones, etcétera, en todo, todo lo que podemos, hay, hay una muy buena colaboración por parte de las instituciones privadas con... Con policías, etcétera, para investigar este tipo de, de casos. Y ofrecemos eh, protección de todo, o sea, decís la ransomware, etc. Sí. Sí.
0: Bien. Ya, y luego luego estaba pensando los de
1: ciberdelincuentes también. Intentan ir más allá. Por ejemplo, no sé, los antivirus en un principio, hace no, en el inicio de los tiempos, eh, utilizaban las identificadores de, de virus, ¿no?, de troyanos, para de, ya, ya conozco este. Hoy en día eso, pues sí, tienes eso, pero eso en sí mismo no te vale para nada. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es vigilar el comportamiento de las cosas que tenemos en nuestro ordenador. De tal forma que si algo se está comportando mal, eh, me suena una alarma. Porque, ¿qué es lo que han empezado a hacer muchos ciberdelincuentes? Esto ya lo más avanzado. Esto, sobre todo, afecta a más a nivel empresarial, pero también en algunos casos al consumidor. Eh, antes, hacían, utilizaban un troyano para saltar de un ordenador a otro ordenador, ir robando información, ir buscando y han empezado a utilizar mucho herramientas que están en el propio sistema operativo. De tal forma que así no tienen que utilizar malware. ¿Qué? Y, eh, claro, eh, no es fácil para ningún programa de seguridad <ríe> empezar a decir, oye, que esto sí, este programa no es malo por sí mismo, pero el uso que se le está dando es malo. Con lo cual eh, hay que tener cuidado, tienes que saltar una alarma. Es, es, es un mundo apasionante, complicado, vamos bien, pero el, el, el número de delincuentes que hay es, es brutal y la capacidad que hay para, para frenarlos. En, en el mundo real, me refiero a, a poder llevar investigaciones, detenerlos, etcétera, es muy pequeña.
0: Claro, es como que de repente, eh, digamos, desbaratas una, eh, una agrupación que está haciendo esto y te salen tres más. Entonces, es, este, es como que es, es un poco decepcionante, ¿no? Yo lo veo. Sí, no, y que luego estás,
1: eh, igual alguien te intenta engañar a ti en Argentina, Ariel, y resulta que el que te lo está haciendo eh, es un tío de Chile. Que sí. lo hace desde una página web que ha creado en Brasil y si consigue robarte información la envía a Rusia, la deja en China y la vende en Japón. No sé. Entonces, hace todo infinitamente más complejo.
0: Sí, y además la ya... Las legislaciones, este, tampoco, inclusive Estados Unidos y España, por lo que tengo entendido, no tienen una legislación así de cooperación de un lado al otro, no por este tipo de casos. No, Corregime si es cierto, eso, lo, lo, lo he escuchado en su momento. Cooperación hay. Y... Cooperación, pero, pero digamos el tema de poder intervenir y enjuiciar, por ejemplo, a alguien que en España está haciendo esto, que justo lo detectaron, eh, o al revés, de España, Estados Unidos. No sé si eso se puede hacer. Se puede hacer, se puede hacer, hay acuerdos. sí. Ah, hay acuerdos. Es, claro.
1: Sí. Otra cosa es que funcionen todo lo bien que, que debieran. No. Que debieran. Sí. Pero eh, no, más importante es el intercambio de información, ¿eh? realmente. Sí. Eh, muchas sí. veces, eh, o sea, llegar a ese punto es muy raro. Llegar al punto que dice, ya sé quién es el malo. Y es está difícil. En España, y quiero detenerle. Ojalá pudiéramos hacer eso. Pero muchas de las veces es muy, muy difícil. Y uno de los secretos está en, la, en, en poder compartir información. Y en eso sé que se está, trabajando, se está trabajando mucho y se ha mejorado muchísimo en las fuerzas de seguridad. en eh, Una policía española con el servicio secreto o el FBI americano, con policías de todos los países, de casi todos los países, pero de todos los países eh, más o menos eh, fiables, digamos, Estoy pensando en países donde, eh, ahí me han contado, eh, colegas de policía, colegas de esos otros colegas, de decir, no, mira, yo es que eh, si tengo que pedir información de una persona o tal a Rusia, no lo hago.
0: Está complicado.
1: No lo hago porque no sé, no sé hasta qué punto... Eh, eh, esta persona está a sueldo o puede estar a, llegar a estar a sueldo. Tal. Lo hago si es, eh, no sé, Vladimir, mi amigo Vladimir, que le conozco hace 20 años, hemos trabajado juntos, me ha ayudado en casos, él, eh, yo le he ayudado en casos a él y sé que en esta persona puedo confiar y si necesito algo sé que se lo pido a él. Pero en otros claro. casos no. entonces eh, De hecho, muchos delincuentes saben esos problemas que hay a nivel de colaboración y se aprovechan mucho y utilizan mucho eh, lugares donde saben que, que la policía local no tiene un especial interés en, en perseguir este tipo de delitos o en colaborar con otros con otros países no pues eso. Rusia, los tres
0: famosos países China. de siempre. O sea, los tres países clásicos. ¿no? China, este, Corea del Norte y Rusia, sí. ¿no? O sea, que son los, los, los tres complicados. Sí. Pero sí. Pero tampoco es <risa> la
1: culpa de todo ahí. ¿no? O sea, que luego claro. tienes o sea, España y eh, Argentina. España y Francia. Vamos a poner España y Francia. Países vecinos. Hacemos frontera. Eh, eh, los dos en la Unión Europea. Tenemos todos los acuerdos del mundo mundial. Pero... Para llevar a cabo una investigación eh, es, es, es complicado. O sea, eh, tienes la policía, tiene que hablar con el juez que tiene que mandar, eh, a su vez, explicado al su, al juez correspondiente de Francia para que se lo diga a la policía francesa y que accedan todo esto, pues igual a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Exteriores, una serie de burocracias. Eh, muy importantes que hace que todo vaya muy
0: lento y en internet, en cuestión de segundos, desmontas todo y has
1: desaparecido.
0: Sí, sí ya cuando se enteraron, se mudaron de Francia y en España, ¿no? Tan mal. Sí. Pues ahí, no te... sí que
1: está funcionando muy bien la, la colaboración entre los diferentes cuerpos de policía de los países. Eh, se conocen se forjan incluso amistades y decir, oye, mira, estamos siguiendo a estos tíos, tal, no sé qué, necesitamos tu ayuda para que esto vaya rápido, porque en cuanto tengamos todo, eh, os sí. lo vamos a pasar. Pero igual te voy adelantando parte para que ya lo tengas y no te coja de nuevas y podamos ser mucho más ágiles y mucho más rápidos. Entonces, sí. Pues, se, se, se hacen, eso me da mis
0: esperanzas, <risa> eh, pero vamos, queda mucho camino por recorrer. Y, y Luis, el tema de las billeteras virtuales, ¿cómo, cómo estás viendo la, la situación? También hay muchas estafas en, e, en eso.
1: ¿Billeteras tipo de criptomonedas o así? Criptomonedas,
0: sí, exchange y este tipo, ese tipo de cosas. Porque la gente está volcándose bastante, más allá sí. de todos los problemas que sabemos que está habiendo con, con el tema de, de, sí. de, de las criptas. Estamos saliendo de, ese, de esa cuestión. Sí, bueno, a ver, estamos hablando de software. ¿Vale? Bueno, son unos sí. y
1: cero. yo tengo bitcoins, tú tienes unos y cero. ¿Dónde están esos unos y cero? Entonces, ¿cómo queremos tener? Cómo, hay alguna forma de estar seguros? Sí. Por ejemplo, que no esté algo que no esté conectado a internet. ¿No? Entonces, ¿quieres tener una cartera con criptomonedas, con monedas virtuales y, tal, y no quieres que te roben porque tienes mucho dinero? Eh, hay Existe una cosa, por ejemplo, que se llaman las, las cold wallets, o las carteras frías. las fichateras frías, pues, vamos sí, sí. Que, que, que te sirven para esto. Entonces, tú puedes tener una pequeña cantidad, pues si quieres hacer transacciones en, en una cartera virtual que tengas en, en tu ordenador, y, pero el, el, la parte importante de, de tus ahorros o del dinero que tengas en. En, en criptomonedas, tendrán una de estas carteras que es, es lo realmente lo que más seguridad te puede dar a día de hoy. Y usar Exchange es muy cómodo, pero, sí, es pero visto a la experiencia de los últimos años, y ya no te estoy hablando del caso de FTX y, es que, y el, el desastre que ha sido. ¿no? Sí, bueno, eso, fue eso fue otro tema. Sí. Pero ya simplemente, el, claro, estamos hablando de empresas que han crecido mucho en muy poco tiempo y no han sabido hacer las cosas bien, es difícil. Y aun sabiéndolas hacer bien, eh, puedes cometer errores o puede que venga alguien que sea muy listo y sepa saltarse todas las barreras que tienes. Entonces, claro, al final nosotros, bueno, en, en Argentina tenéis una relación, o sea, sabéis ya el peligro que puede ser que, que tener el dinero en un sitio que no te lo dejen sacar. Y... Y esto viene a ser lo mismo y es que además na nadie, nadie te lo está respaldando porque tú tienes tu dinero, tus ahorros o lo que sea en, en un exchange y viene alguien y lo roba y ya te has quedado sin nada. Han robado tu dinero y tú no puedes hacer nada. Si depositamos el dinero en un banco tradicional y viene, no sé, un ladrón y le roba la caja fuerte... Tú sabes que tienes tu dinero. Incluso en muchos países, por ejemplo en España, si un banco supongamos que quiebra y cierra, eh, hay un sistema que protege a cada usuario de tal forma que si tienes hasta 100.000 euros en, en, en una cuenta, en dicho banco, eh, recuperarías
0: tu dinero. Acá también pasa algo parecido a los bancos. Aunque, aunque, aunque los bancos se,
1: se vaya a la quiebra. ¿no?
0: Eh, bien, esto no
1: existe en, ni en los exchanges, no, no existe, cero, nada. Nadie garantiza nada. Con lo cual, bueno, pues no digo que pueda ser una solución eh, o que pueda estar bien, o sea, no digo que esté mal utilizar estas cosas, pero hay que tener muchísimo cuidado y ya no es locuraciones de qué es lo que podría pasar. No, estoy hablando en base a lo que sabemos que ya ha pasado. Ya ha, ha pasado muchas veces, ¿no? Solo una vez o dos o tres. Entonces, ha habido robos impresionantes. De ir a un exchange y robar el dinero de todos sus clientes. Y todos sus clientes se quedan sin nada. Cero.
0: Han perdido todo su dinero. Y no hay forma de recuperarlo. Sí, ahora, por ejemplo, está habiendo problemas con Binance, viste que también están haciendo lujo algunos algunos problemas, es ¿eh? como que las alertas este, están de las personas están medio ahí, de las que quizás se entiende, ¿no? Más allá de, de, de lo que vos decías, y hablando de siempre de empresas que quieren hacer el bien, ¿no? O sea, no hablando sí. de algo piramidal como ha sucedido también, ¿no? No hablemos de, de, de ese tipo de cosas que ya sabemos que Ahí ya es, es jugar central en esa, en esa política. Pero a nivel, a nivel seguridad, ¿cómo ves los, los, eh, los exchanges en general este, instalados en teléfonos? Eh, ¿Cómo lo ves a nivel seguridad? Eh, o sea, carteras virtuales que puedes tener sí. en tu teléfono. Sí, sí, para poder manipular el dinero
1: y todo eso. Bueno, mejor, mucho mejor tenerlo en tu teléfono que no en cualquier otro sitio. O sea, que no en, en un exchange, en, en un servidor fuera. Claro, y, claro, sí. Dicho esto, tampoco me he dedicado a analizar todos y cada uno de los wallets para ver que, cómo están a nivel de seguridad, pero bueno. Eh, de forma general sí que podemos decir que mejor utilizar un, un wallet que puedas tener en, en tu teléfono, incluso casi mejor en el teléfono que en el ordenador.
0: Vos sí, por el tema de que en el ordenador, digamos, es como que se puede llegar a, a ejercer algún tipo de ataque más fuerte, algo, ese tipo Correcto. de cosas. Correcto. Sí, sí, porque en el... el a ver,
1: todos son, son ordenadores, el smartphone no deja de ser un, un ordenador. Sí, pero sí Gracias. que el sistema, el sistema operativo está diseñado de una forma muy diferente muy compartimentalizada, eh, de tal forma que es muy complicado desde un lugar tratar de acceder a información que tienes en otro, mientras que en un ordenador esto no sucede, no, no, no a ese nivel ni de lejos, porque no están diseñados así, no es un problema del ordenador, pero bueno, es, es, es por el diseño del sistema operativo ¿no? y el, el concepto del mismo. Entonces, desde ese punto de vista, el, es más seguro. Eh, Bien, bien, bien. El, el manejar esto desde un, desde un teléfono móvil. No existe malware para teléfonos móviles, sí, detectamos todos los días, hay millones, pero hay menos en los teléfonos móviles de lo que hay en, en ordenadores personales. Y, sí, sí, y, sí. y los que hay, eh, bueno, por un lado pueden tener limitaciones debido a las propias limitaciones del sistema operativo y luego m, m, gran parte de la distribución muchas veces... Eh, viene a través de, de tiendas, de aplicaciones de terceros, ¿no? No, fuera de las tiendas oficiales. ¿Esto significa que si solo uso la tienda oficial, puedo estar protegido? No, no, porque hemos visto un montón de veces cómo eh, ha conseguido delincuentes meter malware dentro de la tienda de Apple, de la tienda de Google, etc. Pero sí. eh, la mayoría de los casos no es así como distribuir el malware, porque es, es complicado. Conseguir llegar a meterle malware hasta allí. Entonces, siempre puedes poner un, un, un antivirus en tu teléfono móvil, eh, tomar unas básicas medidas, como tener siempre el, las, las aplicaciones y el sistema operativo actualizado al máximo posible, y tratar de instalar software solo de, de la tienda de las tiendas el... oficiales.
0: En Apple en eso no habría problemas, pero en Android sí sucede. Muchas veces yo veo muchos sitios web y a veces de, de colegas que, que ponen, por ejemplo, hace poquito estaba viendo que salió una versión nueva de Gcam, de la famosa cámara, eh, y todos sabemos que Gcam solamente funciona en los Pixel, en los equipos Google, pero sí. hacen, hacen fork y, y bueno, lo, 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 lo sacan. y Yo siempre digo lo mismo, o sea, no, no lo instalen, o sea, no o instalen una cosa de eso porque no sabemos realmente qué es lo que, lo que, lo que estás instalando. Excepto casos muy puntuales como, bueno, por ejemplo, Fortnite, o sea, que, que, bueno, que quedó, sí. fuera de, quedó fuera, pero, eh, eh, a ver, entrando a la página web oficial de Fortnite, o sea, Correcto, no, no a cualquier lado. No, dicen, no, 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 tenedle, no, no,
1: eso no, no, es muy es importante, probable, porque... Si en algún momento, pero esto también vale para ordenador, o sea, sí, la sí. Que te entra, te engaña para, no, haz clic aquí y bajate la última versión de no sé qué, no, que quieres el Fortnite, te vas a la página de Fortnite y te descargas la versión de Fortnite. No hagas ni caso a ningún enlace que te hayan ofrecido en una red social, en un email o en lo que sea, no, 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 vete a la página directa, lo
0: mismo para móviles, igual. Sí, es como que, es como que siempre estamos terminando en que a, a, hoy por hoy el tema de la seguridad pasa mucho por el usuario, ¿no? O sea, es como que el usuario tiene que tener ese conocimiento como para, de repente, no entrar en, en, otro, en otro lado, ¿no? Es como sí. que, que le facilitamos bastante las cosas, ¿no? O sea, se, aprovechan, usuarios...
1: se aprovechan de nosotros. A ver, sí. tú estás por la calle y alguien te ofrece algo, una persona que no conoces de nada, te ofrece algo de comer. Pues no sé, o sea, siempre la vas a mirar con desconfianza. Luego, pues bueno, igual depende la situación. Si estás dentro de un supermercado y están dando a vale. probar un nuevo producto, pues bueno, bien, ahí bien. Pero si estás paseando en, por la calle en la acera, la persona no tiene muy buena pinta, no sé. Sí. Sí. Vas a desconfiar. Sí. Sí. En Internet, ¿cómo navegamos por Internet? desde nuestro ordenador, desde nuestra tablet, desde nuestro smartphone, en nuestro sitio. Estamos cómodos, ¿no? En nuestro dispositivo. Te sientes más cómodo en casa. Eres menos desconfiado, a pesar de lo que lo que estamos haciendo es andar por la calle virtualmente, digamos, ¿no? Cuando vamos a visitar una ¿no? tienda online, etc. Y, y se aprovechan de, de esto. Luego, no sé, eh, muchas veces piensas, eh, yo, porque yo he tenido experiencia con gente de todo tipo, dices, bueno, la gente mayor, que, no, ha, que no, no, no existía internet cuando nacieron y, cuando, sí. y que han venido ahora, dice, esto lo tienen, es, es muy sencillo engañarles. Y sí, pero no. Ellos son conscientes de sus debilidades, con lo cual son mucho más desconfiados. En cambio, generaciones más jóvenes, creen que creen que lo saben todo, porque se han educado con internet desde que han nacido, eh, también tienen prácticas mucho menos sanas. Y corren más riesgo por esto. Porque no le tienen miedo a nada y bueno, no son especialmente desconfiados. Y, y una clave es esta, es ser desconfiado. O sea, si piensas, a ver, esto que me están ofreciendo, a ver, pongámoslo, un, no sé, una comparación con el mundo real. Si alguien me ofreciera algo así, yo qué haría. Y muchas veces, pues eso. O sea, que, no sé. Sea, o sea, si tú ves a alguien, alguien viene por la calle, oye Ariel, mira, es que he heredado 100 millones de, de dólares. Y bueno, no te conozco porque te acabo de ver ahora, pero es que necesito un, la ayuda de una persona, ¿no? Entonces tú tienes una cuenta bancaria para que yo te pueda transferir 100 millones de dólares, luego te lo puedes quedar tú, ¿eh? Yo solo me voy a quedar con una pequeña parte. O, o, o sea, nunca, nunca, nunca
0: te lo creerías. Eh, sí. Igual lo hacen, ese, ese, mismo, ese mismo que decís, lo hacen por internet y te piden determinado valor Digamos sí. que, que le, le brinde, no sé, 10 mil dólares, por ejemplo. Es una locura. Igualmente acá en Argentina muchísimo dinero, pero bueno, te piden 10 mil dólares, pero te dejan 100 mil, ¿no? Entonces, sí, wow, este, que sí, <risa> obviamente. Se quedan con tus 10 mil. O sea, los 100 mil nunca existieron. Este, me imagino que habrá gente que habrá caído en ese tipo de cosas. No, no, hay.
1: Bueno, sí. Y peor, ¿eh? O sea, gente sí. que, no cae, que ha caído varias veces. O sea... No en no, no diferentes cimos, sino en el mismo repetidamente, de oye, dame pues eso 10.000 y te hago la transferencia, oye, no, es que ha habido un problema, necesito que me des y la persona, hasta que ya le han arruinado a la persona, se ha quedado sin, sin dinero, ya es cuando desesperada, pero muchas veces las, la, la persona se niega a ver, la realidad, dice, no, no, que esto es cierto, que es verdad, que me van a dar esto, son lo único que ha habido estos problemas y yo estoy intentando ayudar, entonces yo he adelantado el dinero, pero yo voy a recibir esto y voy a recibir mucho más.
0: Sí, es terrible, es terrible, realmente. Sí, sí, de, de, esos, de esos casos aquí se escucha, se escucha muchísimo. Luis, no te quiero demorar, la verdad que me quedaría hablando una hora más, o sea, calculo que la gente que está escuchando, digo, bueno, le, le, le debe interesar porque en efectiva son casos que suelen suceder y que, que puede pasar, yo siempre, eh, digamos, lo que, lo que le pido a la gente que escuche, lo que sea, que de repente esto lo traspase a sus seres conocidos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, lo que sea, eh, porque realmente hay que tratar de hacer una concientización entre todo el mundo para que eh, uh -huh. entendamos esto como primera barrera, o sea, la primera barrera, más allá de poder estar protegidos con los equipos que estén actualizados, que no tengan software ilegal, que tengan una, una protección de, de seguridad completa, eh, y, y, pero creo que las buenas prácticas y el uso sí. no es lo más... Porque te puedes tener toda la seguridad del mundo, pero si a, te la pasas haciendo clic y descargando absolutamente todo en internet... Bueno, sí, sí.
1: Un, un, un consejo más que, me, que, que no lo hemos hablado, y que, pero sí. me, no me quiero ir sin, sin comentarlo. Por favor. Eh, el segundo factor de autenticación. Porque hemos estado hablando, lo iba a nombrar cuando hemos estado hablando de las contraseñas, pero al final nos hemos ido por el lado biométrico, que es muy interesante. Y se me ha olvidado comentar esta parte. Y es, nos roban a todos todas las contraseñas. no. no es que no, no, Nuestras credenciales que están en muchos sitios web, que nos hemos registrado y tarde o temprano se roban. Y una forma relativamente sencilla de tener protegidas todas nuestras cuentas es en todos aquellos lugares que nos lo permitan tener el, el doble factor de autenticación. ¿No? Pues que te permita, no sé, cuando vayas a una página web, te salga una alerta en el autenticador de Google o de Microsoft en el móvil y tú simplemente tienes que poner tu huellita o darle que sí, que eres tú. Y ya está. ¿Por qué es tan importante? Porque aunque si yo tengo esto, te doy a ti ahora mi usuario y mi contraseña para acceder a determinado sitio, y aunque tú lo tienes no vas a poder entrar, porque vas a meterlo y, eh, y automáticamente el sitio va a decir, a ver, está Luis tratando de acceder, correcto, su usuario, correcto, su contraseña, el dispositivo desde el que está entrando, no lo he visto en mi vida, eh, le voy a pedir que me confirme que es él. Y entonces me va a salir un aviso a mí en esta aplicación, que claro que esa aplicación tú no la tienes, porque tú solo has podido conseguir mi, mi usuario y mi contraseña, con lo cual nunca vas a poder acceder a mi cuenta. Y sí, el doble,
0: el doble factor, eh, yo sinceramente soy muy molesto en, el, en los podcasts, digamos, soy muy molesto, la gente, inclusive en los videos que subo y todo, hablo siempre de esto, soy bastante molesto con el tema del doble factor de autenticación, pero te, te juro, Luis, no sé si a vos te ha pasado que hay gente que me, me he topado que no lo quieren activar, por ejemplo, en WhatsApp, este y yo dije, es lo más fácil que te, que te roben, y bueno, o sea, mm. Y no lo quieren. Ahora, vos, esto, ya que tocaste este tema, ¿no crees que las mismas empresas deberían empujarte a cuando vos creas la cuenta? ¿Que ¿Crees también el, digamos, el sistema de doble autenticación que lo habilites? Porque yo eso no lo veo, o sea, solamente en Gmail. Creo que Gmail ahora lo implementó. Eh, si a a ver, lo recordo,
1: si la pregunta o... es si deberían, la respuesta es sí, deberían, todas. Sí, 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 yo creo que sí. La siguiente pregunta sería, ¿y por qué no lo hacen? Pues bueno, porque... Es verdad.
0: Eh, o sea, de forma compulsiva, ¿no? O sea, que...
1: tiene su explicación, me puede gustar menos a mí, sobre todo que vengo del mundo de la seguridad, pero al final estamos hablando de, no sé, WhatsApp, ¿qué, ¿qué empresa estamos hablando? En este caso, Meta, o sea, Facebook. Eh, ¿qué, es, ah, ¿Qué es lo que busca? Busca tener cuantos más usuarios mejor. Entonces, el tener, si obligar a utilizar el doble factor de autenticación, podría implicar que hay usuarios que digan, no, mira, yo es que esto no lo quiero y prefiero no hacerlo, o prefiero utilizar este otro programa que no me lo exige. Y al final es lo mismo, y entonces me quito de aquí y me voy allá. Y por ese miedo, por ese miedo, eh, no, lo, no, lo, no lo implementan.
0: No... No pienso, pienso muy similar a, a, a vos en ese, en ese sentido, creo que, que sí, que es cierto. A ver, ¿es pesado? Sí, es pesado. ¿Es molesto hay veces? Y lo puede ser, pero realmente te salva pero, claro. muchísimo. No,
1: en día está... Eh. Bastante bien implementado por la mayoría de, de páginas web y demás. Es que, que no es muy molesto. O sea, quiero decir que, que puedes configurar tú. Y, oye, no, mira, si desde este, en este ordenador y desde este navegador o desde este teléfono móvil ya he accedido una vez y te he confirmado que soy yo, no hace falta que cada vez que venga me lo recuerdes. Oye, tenga que hacer el doble factor de dedicación. Porque entonces eso sí que podría llegar a echar a, a atrás a la gente. que al principio eran un poco así. Pero hoy en día ha mejorado muchísimo. No tienes que estar todo el día confirmando que eres tú.
0: Claro, sí, sí, lo, lo, hace, lo hace directo. Yo recuerdo, por ejemplo, el Whatsapp, decime si estoy equivocado, creo que a los 14 días, si no sos vos, y si no chequea que es tu número de teléfono, directamente te lo desconecta, sin mal, lo recuerdo. Eso es un, algo algo así, creo que había, había escuchado en su momento, porque obviamente yo, por ejemplo, puedo estar en España utilizando mi mismo Whatsapp y estoy usando un chip de España. Eh, pero estoy usando el WhatsApp de Argentina. Pero en determinado tiempo, si sí, quiero que, si no me conecto con ese número mío propio de acá de Argentina, pero me deshabilita el WhatsApp.
1: Eh, bueno, en, en WhatsApp, el problema de WhatsApp es que está asociado al, al número de teléfono tuyo. Sí. Tu cuenta de WhatsApp está asociada a tu número de teléfono. Entonces, si en algún momento dado perdieras tu número de teléfono. Ah, sí, 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 ahí perdiste pierdes tu cuenta de WhatsApp. Es como vas a perder tu número de teléfono, no se me, te cae por la calle el número de teléfono. Es no. Pero los delincuentes que son muy listos, y esto pasa mucho, pasa en Argentina, pasa en Estados Unidos, hay muchísimos casos. Aquí en España, por ejemplo, vemos menos, donde los ciberdelincuentes o bien engañan o compran a algún trabajador de la operadora de telefonía móvil sí. y, y consiguen un duplicado de tu tarjeta.
0: Sí, acá también
1: pasa. ¿eh? O sea, sí. Pues claro, ya con duplicar tu tarjeta SIM significa que lo van a meter en un teléfono y van a poder tener tu teléfonos, con lo cual podrían tener tu WhatsApp, secuestrarte la cuenta y que tú no la puedas. Excepto,
0: excepto que tengas el doble factor de identificación en WhatsApp.
1: Sí, excepto que tengas el doble factor. De en y aunque lo tengas... Sí, o sea, por eso es fundamental tener el, el doble factor de autenticación. Y aunque lo tengas, a veces eh, ellos también son listos. Igual cogen y te llaman por teléfono. O sí. te mandan un mensaje. Oye, perdona, que me estaba intentando validar el usuario. ¿Sí y he sí. dado tu teléfono por error en vez del mío y, y, y te han mandado un código. Me lo tienes que dar, por favor, porque si no, no puedo acceder a la información. Y se lo das. Sí. Y era el, el, el código de seguridad que necesitaba para confirmar que era.
0: Igual te, te digo que por lo menos aquí en Argentina, por todos los casos, el volumen de casos que he escuchado, no llegan hasta ese punto. O sea, no sí. llegan a tratar de vulnerar el doble factor de autenticación. Por sí. lo general, atacan a las personas que no lo tienen y vale. le piden aquí, aquí en Argentina están hablando mucho de la quinta dosis de la vacuna del COVID y, y te llaman de supuestamente el Ministerio de Salud y bueno, te hacen toda esa historia como para sacarte el código. Sí. Eh, hasta ahí llegan. Y lo que sucedió hace poco, que no se dio mucho a conocer, fue eh, con el Ministro de Seguridad de Capital, creo que te lo comenté antes, con Telegram. Porque además Telegram lo que tiene, que, que bueno, ya lo sabes, que puedes cargarlo en varios teléfonos, en cambio sí. en WhatsApp no. O sea, yo nunca me entero si en Telegram, o sea, sí me entero porque Telegram me avisa, pero si la persona borró el mensaje en el servidor, no me entero. En, en WhatsApp me entero automáticamente porque me quedé sin WhatsApp pero en Telegram no me, puedo no llegar a enterarme y lo están usando en otro lado. Mm. Y, el, y el swing swapping ese ese famoso que, que, que hacen, bueno, sí, sucede acá, acá ha su, sucedido. Y otra cosa también, Luis, si te, si te parece yo, a veces lo, 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 lo incentivo que lo hagan, por si les roban el teléfono, es ponerle clave eh, a, a, la, a la SIM, ¿no? A la nano SIM, ponerle una clave, ¿no? o sea, no es tan complicado, que de repente te saquen la nano SIM de tu teléfono, que está bloqueado, ¿no? O sea, por ejemplo, se bloqueó por la huella dactilar de o lo que sea, y lo pongan en otro y activen, no sé, por ejemplo, las billeteras, que algunas billeteras, no sé, aquí en Argentina nos pasa que solamente verifican con SMS o llamado telefónico, algo que no lo veo muy óptimo que digamos, ¿no? Eh, yo automáticamente eso le pongo el doble factor de autenticación, invito también a toda la gente que lo haga, más allá del mensaje de texto, eh, que pongan el, el doble factor, ¿no? O sea, porque eh, el llamado telefónico, como vos bien dijiste, es, es, es complicado, ¿no? O sea, es quizás fácil conseguirlo, o sea, el, el, la duplicidad del chip. Es un sí, tema, sí. Un tema y, ahí, muy importante,
1: ya puestos ya, hilando un poco más fino, eh, en el, cuando hacemos doble factor de dedicación, en muchos sitios nos dan opciones. ¿no? ¿Cómo quieres esto? ¿No? Puede ser un SMS a tu teléfono móvil, por ejemplo. Y esta es una de las cosas que yo desaconsejaría, salvo que no te quede otra opción. Es mucho más, eh, mucho mejor mucho más, más seguro utilizar una aplicación tipo sí. el Microsoft Authenticator o el Google sí. Authenticator. ¿Por qué? Porque aunque hicieran el swing swapping y alguien cogiera tu número de teléfono, eh, si, si es por un SMS, el SMS lo recibiría el, el, la persona ¿Eh? que ha robado el número. Pero si es a través de la aplicación, no. No. Con lo cual eh, sigues estando seguro, incluso aunque te hayan robado
0: el, el teléfono. El, sí, el, sí, 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 hablarme, no. Yo siempre también recomiendo. Yo, yo utilizo y eh, utilicé mucho el Google Authenticator, pero ahora estoy utilizando Audi. No sé si la, la escuchaste. Sí. La, la, la aplicación estoy usando esa. Eh, y la verdad que me, bueno, me, me funciona bien. Por suerte no, no sufrí ningún. Ni, ningún robo, ni mi familia, ni nadie así conocido directo que, que haya tenido eso, pero eh, y, y de forma personal utilizo esa aplicación. Usé mucho tiempo el Authenticator, uh -huh. eh, que, que es una opción genial. Y la de Microsoft no la usé nunca, pero sé que también es, es muy buena. La, sí,
1: la sí, sí,
0: funcionamiento es que muy parecido. ¿no? Sí, 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 la verdad que son, son, son buenas. Pero lo que pasa es que la gente se termina se termina ese, eh, volviendo un poco loca, yo lo entiendo, o sea, sí. este, pero todas las aplicaciones, yo creo que la mayoría de los servicios tienen un sistema de, de para poner un doble, autent, doble autenticación, o sea, sí. es molesto, obviamente, pero sí. hay, que, hay que tratar de, de, de hacer cultura sobre eso y que, que lo empiecen a usar. O sea, pues las herramientas están... Temas que las usemos para que nos, nos terminen compli complicándonos eh, la vida de alguna forma. Eh, Luis, algo, algunos comentarios finales, ¿qué puede llegar a pasar el año que viene? Al, al, ¿Algo que, que, que veas que, eh, que puede llegar a, a ser complicado para el año próximo?
1: Bueno, hay una cosa que voy a decir que no, no, no requiere mucha sabiduría. Que, que, que va todo ir a peor en cierta forma. En el sentido sí. que va a haber cada vez más ataques, va a haber cada vez más malware, va a haber cada vez más robos. ¿Y por qué digo esto? Porque iba siendo así desde el inicio de Internet. Cada vez más personas lo usamos, cada vez eh, utilizamos eh, más internet para hacer negocios, eh, para comprar, para vender, para intercambiar información, y esto hace que sea un objetivo cada vez más jugoso. Cada vez estamos más tiempo conectados a, a internet. Antes solo estábamos al principio en nuestro ordenador, o bien en casa o bien en la oficina, ahora estamos las 24 horas del día con nuestros teléfonos. Tenemos multitud de aparatos de IoT eh, conectados las 24 horas del día a internet sin que les hagamos especial caso, desde cámaras a timbres, el mismo router. Eh, entonces, eh, los ataques van a seguir multiplicándose y tenemos que tener mucho cuidado. Eh, las criptomonedas no dejan de ser un campo muy interesante. Ha habido mucha actividad en el robo de Criptomonedas, en el minado de criptomonedas, por parte de los ciberdelincuentes. Muchos de los casos que se ven de ransomware, etcétera, ves que además de hacer eso, instalan. Vale. El... ¿listo? Sí.
0: Las, las credenciales de las billeteras frías apuntan mucho a eso.
1: Sí, no, pero incluso, o sea, hemos visto de todo, o sea, hemos visto programas que te roban a la billetera eh, que tengas en el ordenador, pero ya, no sé, muchos eh, que te instalan programas de, min, de minado de criptomonedas para utilizar el tiempo libre que haya en la CPU de tu ordenador o de tu teléfono, eh, la tuya o la de tu empresa, eh, instalándolo en servidores, en todos los sitios, y es como sacar... Todo lo que sea poder sacar dinero eh, es, es un negocio interesante. Por eso tanto el ransomware como todo lo relacionado con las criptomonedas, donde se está moviendo mucho dinero, es, es un foco de atención
0: de los ciberdelincuentes. Para el año próximo. El año, va, sí, yo creo que no solamente el año próximo, pero sí va, va a seguir durante un tiempo, un tiempo largo, <risa> ese, ese tipo, ese tipo eh, de cosas. Eh, pero bueno, Luis, decime, ¿tenés alguna red social como para que te puedan seguir algo? Si sí, sí, se puede mencionar.
1: Eh, sí, tengo Twitter, eh, Luis-Corrons. Eh, mucho más para leer que para escribir. Y ah, no... bueno. Pero bueno, no, o sea, publico a veces pues artículos o temas interesantes o retuiteo alguna cosa interesante de, de temas de seguridad. Lo bueno es que no, no os voy a inundar el timeline de, de mensajes
0: eh, porque retuiteo lo, lo justo. Sí. Eh, bueno, y por si alguien si alguien quiere hacerte alguna consulta. Y, por supuesto, eh, Abas tiene algún sitio, digamos, recomendado como para poder ingresar y que haya información. ¿Hay algo? Igualmente, después paso los enlaces este, en, el mismo, el, en el mismo podcast e ingreso los enlaces. Eh, ¿Algún sitio de Abas como para que puedan tener información útil? Sí, bueno, tenemos, a ver, eh, aparte de las cuentas de redes sociales y demás,
1: eh, tenemos el blog eh, es blog.avast.com, donde publicamos eh, artículos de todo tema relacionados con, con seguridad y aptos para todos los públicos, o sea, no, no ponemos artículos demasiado técnicos de tal forma que la gente no los pueda entender, ¿no? Y ponemos Bien, muchos sí. temas, eh, con consejos, eh, problemas, temas de actualidad que están sucediendo, eh, para que la gente
0: pueda estar informada y enterándose de, de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Excelente, Luis. Te agradezco muchísimo por el tiempo extendido y, y disculpad eh, por el, el abuso, digamos, de, de exprimirte todo lo que, lo que te he exprimido, eh, pero bueno, creo que son, son temas muy importantísimos. Este, más allá de todo lo que tiene que ver con tecnología, me parece que el tema de seguridad eh, está por arriba de, de todo eso, ¿no? O sea, para usar cualquier dispositivo necesitamos estar seguros, ¿no? Lo sí. que me parece que es lo, lo más importante, la, la seguridad, ¿no? O sea, este, eh, creo que, que hacia ese lado tenemos que, que perfilar. Luis, te agradezco muchísimo y, sí. y bueno, estaremos saltando y... Sí.
1: Saludos a, a, a todos los oyentes, especialmente a los argentinos, ya que estoy hablando con Argentina, que me hace especial
0: ilusión. Y, y nada, ha sido un placer realmente estar, estar con vosotros. Muchísimas gracias, Luis.